0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'Église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. J'aimerais juste qu'on puisse directement donner le titre. Parce que je ne vais, vais pas faire de petites attentes, de petites astuces, ou faire languir du titre du, du, titre, du, du sujet de ce soir. « Dieu qui brise les chaînes ».« Briser les chaînes », ça c'est mon titre. J'aimerais vraiment vous parler du Dieu que je connais, peut-être que tu le connais aussi, peut-être que tu le connais très intimement, peut-être que tu le connais de façon euh, deuxième main, tu sais, on t'en a parlé, peut-être que tu ne connais pas du tout, j'en sais rien, peut-être en ligne tu n'en as jamais entendu parler, tu es cliqué par hasard et tu es tombé sur ce podcast, génial, moi j'aimerais te parler de celui que je connais, celui que je connais au travers de la Bible, mais celui que je connais aussi au travers de ma vie intime, à qui je te confie tout, à qui me parle aussi, ce Dieu vivant, et là tu te dis, ah, tu connais un Dieu vivant que tu ne vois pas, ouais, « Oui, je connais un Dieu vivant que je n'ai pas vu de mes propres yeux, mais que j'ai vu dans mon cœur, très, très, très sérieusement, et que j'ai vu agir tellement de fois qu'il me serait impossible aujourd'hui de taire son nom. » Ce Dieu qui brise les chaînes. Mais vous savez, quand je discute un peu ici ou là, je me rends bien compte qu'on n'a pas tous la même perspective ou la même interprétation de qui est Dieu. Même entre ceux qui croient en Dieu. On a beaucoup, beaucoup de différences. Et c'est OK, parce que Dieu parle individuellement à chacun d'entre nous. Mais il y en a aussi qui ont une vue sans avoir parlé avec Dieu. Mais avoir parlé avec des gens qui leur parlent de Dieu. Ou en connaissant des gens qui disent connaître Dieu. Et puis c'est vrai que parfois on a une perspective, où on a une représentation de Dieu... Ce fameux Dieu euh, qui est un petit peu sévère, qui est punitif, qui sanctionne, qui fait des bras de levier, qui, qui, éman, qui, qui négocie un peu avec nous. « Si t'es bon, je te donnerai. Si t'es pas bon, je te taperai. » Voilà, tu, tu vois un peu ce Dieu. Parfois, on parle cette représentation, et le Dieu qui crée les guerres de religion, ce Dieu qui pousse des gens à faire des trucs complètement ouf, comme se suicider pour en blesser pas mal. Je sais pas quelle représentation on peut avoir de Dieu. Pour toi, ça a une représentation, c'est sûr, laquelle je ne sais pas. Et mais je pense que c'est important de juste être dans une perspective d'humilité. Et attention, je ne prétends pas que moi, Romain Oshil, j'ai la science infuse, que je sais tout. J'ai envie de vous partager mon cœur. J'ai envie de déverser sur vous quelque chose qui vous permet de faire votre démarche. J'ai envie de proclamer la parole de Dieu pour qu'elle puisse faire un effet en vous et que personnellement, vous puissiez faire une démarche sans aucune obligation, sans aucun forcing. Moi, j'ai envie que vous ayez une opportunité de découvrir... Ce celui qui a transformé ma vie, celui qui a changé ma vie à tout jamais. J'aimais tellement pouvoir juste vous donner un peu de nourriture et que vous puissiez déguster par vous-même, sans devoir être assisté. Mais pour cela, je me rends bien compte qu'il faut un tout petit peu revenir en arrière parfois et puis accepter que c'est très probable que toi, comme moi, à un moment donné, tu entends un mot et tu comprends l'inverse. C'est très probable. La communication, elle est intéressante, certaines fois, vous le savez, tu dis, alors entre ce que tu penses et ce que tu dis et ce qui est prononcé et ce qui est entendu, ce qui est perçu, compris, intellectualisé, reflété et transpiré par, dans le cœur de la personne, il y a un chemin immense, finalement, tu as dit oui, elle a compris, à moitié non. Tu sais pas comment. Je dis « elle euh, », attention, hein. pas d'allusion, mais c'est vrai que dans le couple, parfois, ça arrive. » Elle dit « oui » et il comprend « je ne sais pas Comment ». Comment Il hein y a un décalage, on ne parle pas le même français. Et pourtant... Et j'ai une petite illustration pour ça. J'ai une petite illustration. Une fois, un ami très cher m'a dit euh, « c'est cool comme tu prêches, hein, c'est vraiment bien ». Mais de temps en temps, ça va un peu vite. Puis de temps en temps, une petite illustration, ça nous aiderait à imprimer la notion. Tu, vois un, tu dis un truc, puis peut-être qu'on le verrait. « Quoi ?» Puis je dis, ah, c'est intéressant ce que tu me dis. Parce que moi, je ne suis pas du tout illustration à la base. Hein. Moi, je comment on fasse ou comment ne fasse pas, etc. Puis depuis, j'en fais quelques-unes, et vous savez pas quoi, un truc hyper drôle. Je suis allé souper chez des gens super, vraiment géniaux, des gens admirables. Puis une personne m'a dit comme ça, toi, c'est génial, dans l'équipe, t'es le pasteur des illustrations. Je <rire> lui ai dit, ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai pas tout dit. J'ai dit, c'est vrai. <rire> c'est mon truc, j'ai toujours fait ça. Non, c'est pas vrai. Non, non, j'ai appris. On apprend tous de quelqu'un Soyons humbles et, et, et acceptons qu'on a tellement de choses à apprendre. Voyez ce magnifique vase Eh bien, c'est possible que toi, tu es là, à ta place. Puis c'est très possible que quelqu'un te parle de Dieu. Puis c'est très possible que Dieu est derrière, OK C'est très possible que Dieu, ça fait des années qu'il essaie de te dire des choses, qu'il te parle, qu'il aimerait communiquer avec toi. Parce que la Bible dit que c'est un papa, un papa d'amour. Et vous me permettrez, j'extrapole un peu. Dieu, il est père et mère, OK parce que fondamentalement, tous tes besoins, il sait les combler. Donc, c'est Dieu le Père, mais pour nous combler, il est total. Ok, il sait tout faire. Il a tout en lui parce qu'il te connaît parfaitement c'est notre créateur ok je pense qu'en français le mot père papa il manque de profondeur il faudra aller chercher un petit peu plus dans l'origine mais on va pas le faire ce soir c'est pas une étude mais je te donne un tips va une fois faire une étude sur le mot papa dans la bible père aba père parce que tu verras que c'est pas juste le papa que toi peut-être tu as un papa super peut-être un papa absent peut-être un papa insuffisant j'en sais rien euh, voilà c'est pas la question ce soir mais c'est pas le papa que tu connais ton papa celui -là qui t'a qui a fait en sorte que tu viennes au monde acte, non Pas lui, mais une notion beaucoup plus complète. Il est là, il te parle, ok Puis toi, tu es là. Puis c'est exactement comme moi avec mon épouse, de temps en temps, où je dis un truc, puis le temps que ça passe à travers ici, il y a un autre truc qui est sorti, tu vois puis des fois c'est même pas de notre faute, des fois c'est juste le contexte qui est pas bon, des fois c'est la culture qui est pas bon, des fois c'est notre culture de famille qui est un peu différente, on n'a pas grandi avec les mêmes logiques, avec les mêmes représentations, et quand moi je dis un mot dans sa famille ça veut dire un peu autre chose, il a fallu qu'on s'accorde. Puis il se trouve que bien souvent on est là et puis il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose, ça a déformé, ça a un petit peu transformé ta, ta vision des choses, mais toi tu te dis c'est ça, c'est que ça. Dieu, franchement, si Dieu était bon il n'y aurait pas de guerre, ok Ouais, c'est peut-être ce que tu penses, je ne te juge pas, hein? moi je l'ai eu pensé par le passé. Si vraiment Dieu nous aimait, il nous parlerait en vrai, il viendrait, on le verrait, ok Si vraiment Dieu était puissant, il n'y aurait pas de maladie chez les chrétiens. On serait tous en pleine santé, du coup il viendrait toucher chez nous, quoi, parce qu'il aimerait tous être en bonne santé, tu comprends Ce serait cool, c'est vraiment Dieu. Alors, puis peut-être qu'il y a pas mal de filtres, peut-être qu'il y a pas mal de flotte entre toi et toi, et ce que Dieu veut te dire à toi. Regarde bien. Je vais d'abord faire un peu en votre direction. Vous êtes privilégiés parce qu'il y a la caméra. Donc, ce n'est pas que je vous aime plus. Mais ceux qui regardent en streaming, ils n'ont pas pu venir. On leur donne le cadeau en primeur. Regarde bien, il y a deux flèches. OK Et puis, Adrien, tu valides, si je fais bien le mouvement, hein? parce qu'on l'a répété ensemble. Tu as deux flèches, une à gauche, une à droite. Dieu te dit, ben, là, ça sera à gauche, là, ça sera à droite. Il t'explique, OK Puis toi, tu, tu écoutes, puis tu entends, tu es bien avec, tu vois, tu es proche de lui. Tu lis ta Bible, tu pries, tu essaies de chercher son cœur, tu fais des erreurs, mais tu demandes pardon, tu te sais gracier parce qu'il t'aime, tu te sens englobé par son amour, c'est génial. Puis tout à coup, il y a deux, trois circonstances, deux, trois tout. il y, y a deux, trois incompréhensions. Il y a un drame dans ta famille, tu as une blessure, et quelqu'un qui t'a offensé, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est venu déposer sur toi. Ou peut-être même, tu n'as jamais connu Dieu, puis tu as toujours été filtre. Alors il se passe ça. Il se passe qu'en fait, on vient te dire, ouais, Dieu, il est bon. Puis regarde bien la flèche. Tu me dis, stop, André. Qu'est-ce qui se passe C'est puissant, hein Et hey, je ne suis pas euh, David Copperfield, ok C'est juste de la science. Tu vois l'image, là, vous voyez Tac oh Non, arrête C'est la vérité, ça Ça, c'est la vérité Toi, tu as aucune idée Ça, c'est vérité La flèche, elle va de ce côté, mec Tu sais pas, Dieu, il est méchant Dieu, il n'existe pas C'est les hommes qui l'ont inventé N'importe quoi, t'es complètement fou, purée, t'es un scientifique, puis tu crois en Dieu, mais t'es complètement malade. Regarde la flèche, elle va, hop, plaf, puis tu dis, mais non, mais ça, ok. Alors soyons humbles ce soir, soyons humbles, merci tu peux me, comme ça je vous verrai mieux. Merci beaucoup andré Soyons humbles de croire que c'est possible qu'on ait des choses à comprendre, et que c'est possible que même si tu ne le vois pas, il y a des vérités qui dépassent la vue. L'air, je ne le vois pas, hein, mais quand ça souffle comme hier soir, je le sens bien. Puis mes chaises de jardin, elles l'ont senti quand elles sont parties dans la haie, ok Je n'ai pas vu le vent, j'ai vu les effets du vent, ok Et puis quand on arrive vers Dieu, « Ouais, Dieu, ben, quand tu me le montreras, j'y croirai. » Mais je suis très, très profondément attristé si tu ne peux pas passer au-delà, parce qu'il y a des bénédictions, il y a un amour. » Dieu veut briser les chaînes. Dieu veut libérer. Dieu veut restaurer. Dieu veut t'aimer te montrer que tu es son fils, sa fille. Dieu veut te retrouver comme un père qui a perdu un enfant. Tu es orphelin sans Dieu. Tu es une, une, une veuve éplorée sans Dieu. La parole le dit, on va voir tout à après dans un texte. Et puis, finalement, de temps en temps, deux, trois représentations, juste parce qu'on a laissé les gens nous faire croire quelque chose qu'on n'a pas éprouvé par nous-mêmes, eh ben on loupe quelque chose. On loupe une relation. OK donc, j'aimerais juste prier maintenant, ensemble. Juste que ce ne soit pas moi qui dicte le tempo, mais juste que chacun d'entre nous en ait l'opportunité d'être humble devant Dieu et que si vraiment il existe, ben qu'on l'écoute puis qu'on se laisse se révéler à nous. Okay? Seigneur Père éternel, je te remercie parce que tu es bon, parce que tu es amour, parce que tu es exactement la personne qui nous connaît parfaitement. Merci parce que Dieu, tu es vivant dans nos vies. Je te prie que maintenant ce message puisse toucher nos cœurs, puisse nous libérer, puisse aller en profondeur. Merci de faire seulement ce que toi, tu es capable de faire. Je te loue, je te rends grâce Seigneur, parce que tu es glorieux. Amen. C'était l'intro. Regardons dans Psaume, Psaume 68, 2, 7. Chantez en l'honneur de Dieu, célébrez son nom, préparez le chemin à celui qui s'avance à travers les déserts. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui, le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Pourquoi j'ai pris ce verset Ça m'a questionné, pourquoi orphelin et veuve Pourquoi pas le brimé, le blessé, le malade, le mendiant Pourquoi veuve et orphelin parce qu'en en fait, si on regarde juste un tout petit peu plus loin, il ne s'affiche pas, mais un petit peu plus loin, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Et finalement, je crois qu'on qu ait une famille euh, enchérée en os ou pas, on peut très bien se sentir complètement orphelin, on peut se sentir complètement perdu. C'est possible qu'on puisse se sentir vivant, mais avec un gros vide à l'intérieur. Et je crois que Dieu, notre Père, qui, qui nous connaît parfaitement, qui peut combler tous nos besoins... Ben lui, c'est le Dieu de la veuve et des orphelins. Et fondamentalement, toute personne qui n'a pas eu l'opportunité de rencontrer Dieu personnellement, dans son intimité, dans son fort intérieur, la Bible le considère comme un orphelin. C'est-à-dire un enfant qui a été mis au monde, qui a été créé, mais qui ne connaît pas son géniteur, qui ne connaît pas son créateur, qui ne connaît pas son parent. C'est ça un orphelin. Tu es bienvenu de quelque part. J'ai un ami dans la famille qui était adopté, donc il est orphelin, oui et non, parce qu'il a une famille d'adoption. Mais au fond, il a, il a fallu qu'il qu bûche, qu'il chemine, c'était dur, un long moment, jusqu'à ce qu'il puisse aller dans son pays d'origine, ne pas retrouver ses parents. Tu vois ce que ça veut dire être orphelin Ça c'est dans l'adoption, on le comprend, c'est assez concret. Mais combien d'entre nous dans l'Église, combien d'entre nous dans l'Église, on se comporte comme des, des orphelins émotionnels comme des orphelins spirituels. Où on souffre, on garde le sourire, ouais nickel ça va, ouais nickel et toi la pêche, ouais à fond c'est classe, à fond le melon, tout ce que tu veux. Mais au fond tu pleures parce que tu t'aimes pas, parce que tu te sens brisé, tu te sens inutile, tu ne vois pas le sens de ta vie. Mais Dieu c'est le père des orphelins, physiquement je le crois. Émotionnellement, j'en suis sûr, et spirituellement, sans aucun doute. Amen. Regardons le verset qui suit. Psaume 68, 68 20, 21. C'est le même, mais un peu plus loin. Béni soit le Seigneur Dieu, c'est lui qui jour après jour nous porte et nous prend en charge. Il est notre délivrance. Amen. Le Tout-Puissant est pour nous. C'est le Dieu des délivrances. Il le redit. Il nous arrache à la mort, car il est Dieu, le Seigneur. Le plan de Dieu est très, très clair. Et moi, je veux vous dire, depuis que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'essayer de prouver quoi que ce soit, hein, qu'il fallait que j'arrête d'essayer d'être le meilleur dans cette vie, ou de toute façon, une fois que je serai mort, personne ne se souviendra de moi dans 250 ans, hein, donc c'est terminé, et bien je, me suis, je me suis vraiment mis à poser des questions très existentielles, assez jeunes, et j'ai vraiment mis plié le genou, j'en avais marre. Et quand j'ai eu ce, ce moment d'intimité avec Dieu, la première fois que j'ai entendu parler dans mon cœur, mais bam, le monde a changé. C'est comme si j'avais une image, puis tout à coup on m'avait donné 25 dimensions derrière cette image. C'est comme s'il y avait une première image, par une deuxième, une troisième, une Il y en avait plein qui sont venus. Et tout à coup je me suis dit, mais en fait la vie, c'est pas ça, quoi. C'est pas juste le boulot, le métro, le dodo. C'est pas juste manger, faire la fête, rigoler et boire. C'est pas tout ça. Il y a plein de trucs derrière. Il y a une vie éternelle. Il y a une vie en abondance. Waouh, il y a tellement plus à comprendre. Je ne veux pas être orphelin. Je ne veux pas être ce genre de personnes qui sont perdues. Je veux être retrouvé, aimé, chéri, consolidé et même corrigé parfois. Aujourd'hui, j'en suis à un point où je me réjouis que Dieu me corrige, même si ça pique, parce que mon papa m'aime et il le fait bien. Il me corrige bien avec un peu de sévérité, mais beaucoup de douceur. C'est excellent. C'est un autre sujet, mais je crois que c'est important qu'on le dise. Vous savez, il y, y, y a une slide qui va venir. J'ai vu ça. Sur, euh, sur Internet, j'ai trouvé tellement beau, je l'ai repris direct. Ça, moi, ça m'a beaucoup parlé. On le dit sévère, mais il est amour. On dit qu'il accuse, mais il tend la main. On le blâme pour nos malheurs, mais c'est lui qui restaure. On le dit insensible à nos tourments, mais il est notre paix. On le dit inventé, mais il est le créateur. On le dit absent, mais il est toujours là. De où tu regardes Avant le bocal ou après le bocal Qu'est-ce qu'il y a comme filtre entre toi et Dieu Entre ce que Dieu te dit et ce qu'on te dit de Dieu. Quel est le filtre Moi, ce soir, je crois vraiment que Dieu veut briser des chaînes. Il y en a de plusieurs sortes. Il y a de plusieurs types de chaînes. Mais je crois vraiment aussi que quand Dieu peut commencer à travailler dans nos vies, c'est quand nous, on commence à dire, « Ok, je suis peut-être hyper malin, peut-être pas. Je suis peut-être hyper fort, peut-être pas. Mais à un moment donné, je suis à des années-lumière. De je suis orphelin, je suis perdu. Viens me prendre. » Et pour ça, que tu sois sauvé ou non, que tu aies déjà donné ta vie à Jésus-Christ ou non, tu peux te sentir orphelin et tu peux être restauré. Tu peux te sentir loin et tu peux être rapproché. Tu peux te sentir vide et être rempli. Tu peux te sentir inutile et avoir une fonction. C'est le plan d'un Père qui est bon et qui est parfait pour nous. Dieu, il libère. Alors la question maintenant, on voit qui c'est qui libère. Il libère le monde, il libère n'importe qui. Chaque personne qui veut venir à lui, il le libère. Mais comment et c'est ça la question qui devient intéressante. Comment il fait Comment il, comment, comment il s'applique Et là, je vais demander à Lucas, gentiment, de se préparer. Parce que la première façon dont Dieu libère, comment Par le Saint-Esprit. C'est quoi cette affaire Père, fils, Saint-Esprit. Tout le monde connaît ça, tac, tac, tac. Les même les joueurs de foot le font. Tout le monde connaît. Père, fils, Saint-Esprit. Ben, le Père, on ne le voit pas. Okay. Jésus, le Fils, on l'a vu, enfin, pas toi et moi, hein, mais il y a des témoins. Il y a plus de, de témoignages, de preuves écrites que les ouvrages de, Sacre, de, de, de Socrate et Platon. Hein, je veux dire. Juste pour te dire, si on devait mettre une pile des ouvrages qui ont été écrits sur euh, ce qu'on estime être les fondateurs de la science occidentale, la sagesse grecque, on ferait un tas, puis si on devait empiler toutes les preuves de l'existence de Jésus-Christ, on déplacerait le plafond. Voilà, maintenant que ça s'est dit, c'est juste, juste, juste pour s'amuser un petit peu ensemble. Donc on l'a vu, Jésus, on l'a vu. Dieu, on ne l'a pas vu, mais il est le Créateur. Lui, c'est le planificateur. Lui, c'est le raisonnement, c'est le tout, ok Puis il y a le Saint-Esprit, il y a son Esprit. C'est celui qui vient en moi, puis qui me dit « Oh, je t'aime ». C'est celui qui vient en moi, puis te dit « Non, non, pas ça, pas ça, s'il te plaît, dans ta vie, ça va te détruire, ok ?» Puis le Saint-Esprit, il vient, puis Lucas, c'est notre cobaye, ce soir venir un petit peu plus proche de moi, je crois que comme ça on est dans les limites de la caméra. Et donc, Dieu libère, et puis quand tu viens comme moi mes 17 ans, puis qui dit « Seigneur, si c'est ça la vie, je ne sais pas si tu existes, je ne sais pas si tu pas. Moi je crois que tu existes parce qu'on m'en a parlé, puis que finalement j'ai trop peur de dire que tu n'existes pas. C'est d'un coup si je me gourre, tu vois. Vaut mieux se tromper en, dire, en disant qu'il existe, parce que si jamais il existait vraiment, tu as gagné un truc, tu vois, c'est mathématique. » Si tu dis qu'il existe puis qu'il n'existe pas, t'as rien perdu. Par contre, si tu dis qu'il n'existe pas puis qu'il existe vraiment, t'es fichu. Donc moi, j'étais un peu comme ça. Je me disais, tant qu'à faire, autant dire qu'il existe. Mais à un moment donné, ce n'était pas que j'étais en train de faire un calcul mathématique. À un moment donné, j'étais là avec ces chaînes qui, qui me limitaient dans ma vie. Si je voulais lever les bras, je n'arrivais pas à aller haut. Si je voulais à droite, a... j'étais bloqué. Si je voulais faire des... Des choses... être... être libre en tant qu'enfant de Dieu. Je dois prendre une distance, pardon. Si je voulais être libre, je ne pouvais pas parce que j'avais toujours une limitation. Donc j'avais la pseudo-illusion que j'étais libre. Mais je savais que j'étais limité, je savais que j'étais emprisonné, je savais que j'étais esclave de quelque chose. Au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui me tenait, puis que ce n'était pas bon. Et à un moment donné, ben, j'ai fléchi le genou, véritablement. J'ai vraiment, vraiment fléchi le genou. Puis le Saint-Esprit, j'ai dit vraiment, Dieu, ok, tu n'existes existes pas, mais si tu n'existes, fais quelque chose. Fais quelque chose, s'il te plaît. Sinon, sinon je ne comprends pas, ça n'a pas de sens. Cette vie, elle est pourrie, ça ne mérite rien. Ça un ni tête, je tourne en rond, c'est nul. Et au bout d'un moment, je me suis mis à genoux. C'était un moment de sincérité. C'était un moment de vulnérabilité. C'était un moment intime. Je n'ai pas parlé aux gens. Je n'étais pas en train de discuter théologie ou bien débat. Dieu n'existe, Dieu n'existe pas. Okay? C'était moi avec moi-même, puis Dieu. Puis le Saint-Esprit, il est venu à moi. Et puis il est venu. Puis il a dit Ok, Romain, je veux te libérer. Moi, je suis celui qui te libère. Je suis le seul qui peut faire ça. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Mais il faut vraiment que tu m'acceptes de tout ton cœur. Paf. Ah, je dis Waouh C'était extraordinaire. Je me souviens, j'étais libéré de la fumée. Là, tac. C'était nickel, et puis euh, mais je les ai appris, hein, donc ça, après que j'avais plus du tout envie de fumer. Mais sur le moment, j'étais libéré d'un poids, libéré d'une culpabilité. Je me suis mis à pleurer, je savais pas pourquoi, alors que je n'aimais pas pleurer, surtout pas à ce âge là tu te dis bien, si je suis un mec, je pleure pas. Alors, mais j'étais vraiment. En même temps, j'étais effondré, puis en même temps, j'étais complètement restauré. C'était, c'est un truc ouf. Je peux pas te l'expliquer. Ça se vit, ok Mais c'est ça qui s'est passé. Il y avait la mort et le péché sur ma vie. Il y avait la condamnation de toute l'humanité. Parce que la Bible, elle dit que nul n'est parfait, que tous sont privés de la gloire de Dieu, que tous ont péché, même si tu as une vie plutôt correcte. Tous ont tous sont privés de la gloire de Dieu. Moi, je ressentais ça sur ma vie. Pourtant, je n'étais pas vraiment un bad guy, comme je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas fait de trucs trop graves. Mais j'avais ce poids, ok ça, c'est la première chose, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, il te convainc que tu as besoin de lui. Il te convainc que tu n'y arriveras jamais sans lui. Il te convainc qu'il t'aime et qu'il veut ton meilleur. Il te convainc qu'il te connaît mieux que toi, tu te connais toi-même. Il te convainc que tu as besoin de lui pour être libéré de la mort. C'est lui qui te convainc, qui veut te sauver pour l'éternité. Tu as une place au paradis si tu acceptes que Jésus-Christ est ton sauveur et Seigneur. Tu as une place pour l'éternité à ses côtés pour le bonheur éternel que tu peux même pas t'imaginer. Seulement si tu acceptes. Ok, je suis pécheur. J'ai besoin de toi. Et j'accepte de recevoir gratuitement ta rédemption. C'est ça qui se passe. C'est ça qui s'est passé à hein, 17 ans et demi comme ça. Incroyable. Un truc, je ne pourrais jamais revenir en arrière. C'était tellement beau. C'était fort. C'était déroutant. Mais il y a une autre façon par laquelle Dieu brise les chaînes. Cette façon, tu vas la connaître C'est nous. C'est l'Église. Le plan de Dieu est très clair. Il a prévu que nous fassions partie de la solution. Nous avons, nous avons fait partie du problème avec Adam et Eve, mais Dieu a décidé que nous fassions partie de la solution. Jésus est la solution, mais nous, nous sommes son extension. Il a décidé que ça soit l'Église qui vient permettre à Dieu de briser les chaînes. C'est pour ça que le plan de l'Église, le plan de Dieu, c'est l'Église. Ce n'est pas l'Église qui s'est dit, oh, bon, on va faire un truc. Certaines fois, c'est un peu le cas. Mais à la base, l'Église, c'est le plan de Dieu. Et tu vois, quand tu te retrouves... Ici, à venir peut-être, et j'en suis très heureux, hein. je suis pasteur, je ne vais pas te dire, viens pas à l'église, au contraire, je suis très content que tu y viennes, je suis très content que tu te nourrisses, mais c'est très probable que tu rentres avec une magnifique chaîne ici, qui te dérange à chaque fois que tu parles, à chaque fois que tu parles de Dieu à quelqu'un, il y a cette chaîne qui vient qui te dit « Ouais, ouais, mais toi, tu ne fais pas mieux, hein. regarde ta main là ce qu'elle a fait l'autre jour ». Tu sais très bien où c'est que tu en es avec euh, tes petits soucis, là, pop, 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 fais pas l'ange, fais pas le saint, mon gars, t'es pas saint du tout. Et puis en fait, cette chaîne, elle vient, donc quand toi, tu veux aller tendre la main vers quelqu'un qui a besoin de l'église pour rencontrer le Seigneur, eh bien, il y a une chaîne qui vient là, qui dit, non, non, je ne vais pas tirer trop fort, sinon tu vas avoir une strangulation ici. Là, là, ça tire, ça tire, ça tire, ok mais peut-être que moi, je vois Lucas et puis je dis, ouais, ça va Lucas Ouais, tu sais, blablabli, blabla. Bla, au bout d'un moment, le Saint-Esprit travaille avec nous et puis il me parle à mon cœur, il parle à son cœur. Puis Lucas, il dit, mais écoute, j'en peux plus de ça. Je veux plus de ça dans ma vie. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut prier ensemble On va prier ensemble. Est-ce qu'on peut se maintenir Comment est-ce que je peux avoir l'assurance que Dieu veut me libérer de ça Mais écoute, la Bible, elle en parle. Regarde. Bien, on lit la parole ensemble. Tac, on s'assoit, on construit une foi ensemble. Bam, Donc la pince, ça reste Dieu, mais moi, je saisis. Dieu se laisse être amené par nous. Dieu se rend disponible par l'Église pour venir et dire « Ok, tu veux être libéré à ah, cette maladie ou cette pornographie ou je ne sais rien quoi qui te limite ?» Brac On la libère, ok Et puis si l'ennemi revient mettre une bride, eh ben on la recoupe, ok Parce que Dieu, c'est le Dieu qui brise les chaînes. C'est le Dieu qui libère. C'est le Dieu qui te permet une fois que tu es libéré de la mort et du péché, Dieu a un plan pour ta vie. Et il ne veut pas que tu te lamentes constamment en disant « Non, je ne vais pas aller parler de toi. » C'est très chelou hein, ce que j'ai fait là, je sais, je suis conscient. Humainement, c'est un petit peu choquant de voir une bride sur le cou. Mais oublie ça, j'ai fait exprès, j'ai hésité. Je me suis dit, en plus on est sur les Internet, que je vais recevoir une remarque. Mais allons plus loin dans l'idée. La parole, je ne voulais pas le mettre sur la bouche quand même, là clairement je passais directement dans une autre catégorie. Je me suis dit, on met autour du cou, parce que tu veux parler, tu veux parler de Jésus, tu veux parler... Ouais mais qui suis-je tu veux parler Ouais, mais ils vont se moquer. Tu veux parler Ouais, mais est-ce que vraiment Dieu t'existe vraiment Je ne sais plus. Ça fait longtemps qu'on s'est rencontrés. Ah, tu vois puis à un moment donné, tu as un mec qui arrive qui dit, mais wow, j'ai rencontré le Seigneur, c'est extraordinaire, c'était génial, je suis venu à une soirée, en plus après de ça on est allé, j'ai décidé de me faire baptiser et puis quand j'ai été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, il y a un truc, je ne peux pas te l'expliquer, c'est un truc de ouf, je comprends le plan de Dieu, je n'ai pas tout compris mais il y a un truc qui s'est passé, ça m'a changé, puis toi tu es là, ouais c'est extraordinaire, waouh, wow, dans l'église, il se passe des choses, puis tout à coup, tu te dis, mais moi aussi, moi aussi, j'ai envie d'être libéré dans ma parole, moi aussi, j'ai envie d'arrêter de me dire que je suis à moins que rien, que je n'ai pas les capacités, que finalement, je ne sais pas parler parce que je bégaye, que je ne saurais pas dire Jésus parce que je ne suis pas pasteur, et les gars, faut arrêter avec ce n'est pas les pasteurs qui prêchent. C'est Dieu qui prêche à travers nous, ok Nous, on vous encourage, nous, on est les, les, on est les pasteurs, on, on soigne les brebis, ok Mais c'est pas que les bergers qui parlent du, du, du Dieu très haut, c'est les brebis aussi qui parlent du Dieu très haut. Donc du coup, on arrive ici, là, je fais très attention, la jugulaire. Et puis, au bout d'un moment, il dit, Lucas, mais moi, j'en ai marre, je veux parler. Et ça devient un homme qui témoigne puis qui permet à la vie de passer à travers et d'arriver là où la mort avait enchaîné des gens, dans peut-être la drogue, peut-être des choses dures, peut-être même rien d'incroyable à l'extérieur, mais à l'intérieur, une noirceur, à l'intérieur, une gangrène. Okay et je peux continuer comme ça longtemps. On en a mis aussi sur l'autre bras. Ça peut être, je ne sais pas, moi ta maladie physique qui te dit, « Ouais, bah, si tu étais vraiment un chrétien, mon gars, tu ne devrais pas avoir ces problèmes de dos. » Bam On brise les chaînes. Peut-être que as encore un peu mal au dos, mais tu sais la parole de Dieu. Tu sais la promesse. Ce n'est pas ce mal de dos qui va m'empêcher de prêcher l'évangile. Ce n'est pas ce petit problème physique qui va me limiter ou dans le nom de Jésus. Je sais qui je suis. Comme Pasteur Tim a l'a prêché la, 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 la semaine dernière. Je sais qui je suis. Donc je sais ce que je peux faire. Je connais ma tâche. Je connais mon rôle. Okay Et puis ça continue comme ça. Et peut-être ça sera une maladie mentale ou peut-être tu as toujours une dépression. Et tu ne pouvais pas avancer dans la vie, tu étais toujours freiné. La maladie mentale, elle en a deux. Viens, comme ça, on finit. Tac, la maladie mentale, bam, parce que c'est très dur. Et ça t'a limité dans ta vie. Merci Lucas, super sympa, merci beaucoup. Tu peux... On peut l'applaudir. Super prestation. Et tu vois ce que je veux dire, je ne suis pas en train de te dire, euh, bah voilà, tu donnes ta vie à Dieu, et puis euh, tu seras nickel, chrome, comme au paradis. Ce n'est pas ça que je suis en train de te dire, parce que les chaînes, elles reviennent, les chaînes, elles se redéposent. Il y a quelqu'un qui va te dire, mais tu es nul. Peut-être tu vas faire une bêtise une fois, et tu vas laisser cette bêtise prendre de l'empreinte sur toi, de l'emprise sur toi. Et peut-être qu'il y a une chaîne qui va se remettre. C'est pour ça que le plan de Dieu, c'est que pour le salut, c'est le Saint-Esprit. Mais pour la marche jusqu'à ce qu'on retourne vers notre Papa Céleste c'est l'Église. C'est l'Église et c'est pour ça que c'est tellement important de comprendre que toi et moi, on est tous capables de saisir cette pince, on est tous capables de prendre l'autorité de Dieu et de dire « Eh hey mon gars, ce que tu vis, ce n'est pas normal. Eh hey mon ami, eh hey sœur, eh hey frangin, eh hey toi que je connais depuis pas très longtemps, ce n'est pas normal ce que tu vis. » Ça me touche que tu sois tous les jours embêté avec ce problème-là, ça me touche que tu sois illimité, ça me touche que tu pleures toujours, ça me touche que tu ne tu saches plus être heureux, ça, ça me touche, ok, je sais que ce n'est pas le plan de Dieu, laisse-moi t'accompagner. Celui qui ne voudra pas, on ne pourra pas, la Bible est claire avec ça. Dieu laisse libre tout le monde. Mais si toi et moi, on ne se saisit pas de cette capacité de prendre la puissance de Dieu, cette pince entre les mains, qui le fera Dieu a décidé que ce serait avec nous. Dieu nous fait confiance de marcher avec lui, de travailler avec lui, d'être passionné avec lui. Arrêtons de nous comparer, arrêtons de nous limiter pour dire, ouais mais qui suis, je ne suis pas si bien. Arrêtons la puissance de Dieu. Parce qu'il y a un moment donné, mes amis, toi tu as tes limitations, toi tu as tes freins, toi tu as tes problèmes, toi tu as tes chaînes, et puis tu es là toujours en train de dire ouais, mais tu sais, je sais pas, mais quand tu vas commencer à libérer quelqu'un, quand tu vas commencer à libérer quelqu'un, le gars, il tac, on a travaillé ensemble un truc il va me dire, et hey, tu sais quoi, je crois que Dieu me dit quelque chose pour toi, quoi, quoi, oh non, non. ah oui, c'est vrai, tu me dis ça, ok, merci, gloire à Dieu, est-ce qu'il y a des trucs que tu vois pas dans ta vie, mais Dieu les voit et il va utiliser quelqu'un de bien intentionné, rempli de l'esprit, rempli de l'autorité de Jésus Christ pour venir à toi et te dire, écoute mon ami. Ça ne va pas ça dans ta vie. Dieu veut plus pour toi. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi faire le chemin avec toi pour te libérer il y a même des trucs, des freins que tu n'auras même pas compris dans ta vie, qui vont commencer à venir à la lumière, et la Bible dit que ce qui vient à la lumière devient lumière, et la lumière n'enchaîne pas, la lumière ne limite pas la lumière ne t'emprisonne pas, la lumière ne te condamne pas, la lumière elle te corrige elle t'aime, elle t'amène plus loin elle te montre ta vraie nature une nature céleste, une nature d'enfant de Dieu une nature victorieuse, une nature triomphante, une nature d'amour l'amour ne condamne pas l'amour ne juge pas ah les amis je suis tellement passionné par une église comme ça. Et même s'il nous faudra toute notre vie pour même pas arriver à la totalité de ça... Je ne veux pas m'abandonner en chemin, je veux courir ma course comme Paul jusqu'au bout. J'ai envie qu'on coure ensemble, j'ai envie qu'on réalise ensemble que même s'il y a un courant contraire, nous on peut nager à contre-courant, nous on peut gravir là, on peut faire quelque chose. Pas parce que nous sommes forts, mais parce que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il vit en moi et lui il est fort. Il y a tellement de gens qui sont dans des, dans des, dans des, dans des addictions, dans des souffrances, des gens qui se meurent à l'extérieur, il y a tellement de gens qui souffrent et toi et moi, on peut saisir cette autorité on peut saisir cette pince pour toi et pour les autres pour être guéri, pour être soulagé pour être libéré, mais pour être aussi le libérateur de quelqu'un d'autre par le nom de Jésus Christ, Amen j'ai vraiment ce message sur mon cœur, et je crois que ça va vraiment à la suite du message de Pasteur Tim la semaine dernière je crois vraiment que le Seigneur nous amène de plus en plus à réaliser qu'il ne s'agit pas de nous mais qu'il s'agit de Lui et que nous avons besoin de nous mettre en marche avec lui au lieu de vouloir faire notre marche pour lui ça fait toute la différence d'accord et la dernière question que tu vas peut-être te poser c'est de te dire mais pourquoi pourquoi Dieu libère mais c'est simple parce qu'il nous aime regarde Romains 5, 8 mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore pécheurs Christ est mort pour nous on était encore pécheurs. Christ est mort. Il n'est pas mort parce qu'on a renoncé, parce qu'on a fait, parce qu'on a mérité. On ne méritait rien. Et il est mort pour nous parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime. Vraiment, je crois, les amis, que c'est trop dommage que des gens rentrent dans la porte, par la porte de l'église, s'assiedent avec des chaînes et ressortent avec les mêmes chaînes. Je crois que ce n'est pas le plan de Dieu que nous ayons sourire et que nous chantions des louanges et des adorations au Dieu trois fois saint, tout puissant, et que quand on ferme notre bouche et notre sourire de façade, on retourne à la maison pour se dénigrer, pour se malmener, pour se laisser aller à plein de choses qui nous détruisent ou nous construisent. Je crois que ce n'est pas le plan de Dieu et je crois surtout que le Saint-Esprit met sur notre cœur dans cette église et dans plein d'autres églises, dans son église avec un grand E, il met dans le cœur de l'église une réforme, une révolution, un changement de pensée où on n'accepte plus le statu quo, où on n'est pas là en train de se dire, oui mais d'abord peut-être qu'il faut qu'on s'améliore. Non, d'abord on dit, peut-être qu'il faut qu'on apprenne à écouter Dieu d'abord. Peut-être qu'il faut qu'on arrête de mettre ces filtres entre lui et moi d'abord. Peut-être qu'il faut que je prenne du temps d'intimité d'abord. Peut-être que me sacrifier les matins pour prier avec lui, c'est plus important d'abord. Amen. Tout ce qu'on voudra faire. Si on n'a pas la puissance de Dieu entre nos mains, c'est comme si je voulais couper ces serre avec mes doigts. Et je vais venir vers Lucas, je vais dire, je te promets, Dieu il est puissant. Viens. Et puis il dira :« Là, Mais ton Dieu il ne vaut pas tripette. Puis d'un coup tu saisis la puissance de Dieu parce que tu t'es nourri. Parce que tu as lu ta Bible. Parce que tu as prié. Parce qu'au fond de toi il y a une passion, un feu qui brûle. Puis tu sais que tu sais que tu sais que, tu sais que c'est vrai. Ce n'est pas des bobards, tu ne peux pas tout expliquer. Pourquoi ça n'a pas marché la dernière fois Mais j'en sais rien, mais je sais que ça marche pas avec Dieu. Je sais que ça prend peut-être du temps, peut-être que les voix du Seigneur, on ne peut pas toutes les calculer, mais peu importe. Je le connais, il m'a parlé, c'est mon papa. On ne va pas me dire qui il est, je sais qui il est. Je lui ai parlé ce matin, je lui ai parlé ce 10 heures, je lui ai parlé ce midi, il m'a parlé à 3 heures. Je sais qui il est. Et cette puissance-là, c'est elle qui terrasse la mort et le péché c'est elle qui repousse l'ennemi c'est elle qui va permettre que l'ennemi lâche ses griffes de maladie, de dépression, de souffrance, de la mort okay on a besoin les amis d'être conscient de ça Dieu c'est le Dieu qui brise les chaînes il a décidé de briser la chaîne de la mort et du péché par le Saint-Esprit il a décidé de libérer les captifs de toutes les chaînes par l'église et tu es l'église je suis l'église on va prendre un temps maintenant d'intimité, parce que j'ai beaucoup parlé. Et puis j'ai dit des choses qui peut être remues un tout petit peu. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse avec l'équipe de Louange maintenant prendre un temps. Parce que je crois que peu importe ce que je dis, peu importe ce que je ramène encore comme verset, il n'est plus le temps de parler, il est le temps d'écouter, il est le temps de se soumettre à Dieu. J'ai été l'équipe de Louange à me rejoindre. Et puis je vais vous demander de, ben qu'on se lève là où on est si, tu le, si vous le souhaitez, vous pouvez vous lever. Sinon restez assis comme vous voulez, ça m'est complètement égal. Mais moi ce que je vais proposer maintenant, c'est qu'on passe un temps avec Dieu. Toi avec Dieu. Tu sais quand je t'ai dit que moi je me suis mis à genoux et que j'ai vraiment complètement abandonné ma vie entre ses mains en disant « Purée, il me faut quelque chose Seigneur, je ne veux plus aller plus loin, si tu existes vraiment, parle. » Il y avait des gens autour de moi. Mais ce qui s'est passé, c'était comme s'il n'y avait personne autour de moi. Et je crois sérieusement, si tu es là ce soir, il n'y a pas de hasard. Je crois que si tu écoutes ce podcast, il n'y a pas de hasard. Même si c'est un autre jour, il n'y a pas de hasard. Un hasard, c'est avec un grand D, OK Dieu s'occupe. Il le dit, premier verset. Il s'occupe de nous. Il s'occupe de la veuve et de l'orphelin. Il est intentionnel et attentionné pour toi. Et moi, je crois sérieusement, les amis, qu'en passant cette porte, on a des chaînes. Je crois qu'il y a des chaînes. Peut-être que les chaînes, tu ne te sens pas sauvé. Peut-être que tu n'es pas l'assurance du salut. Peut-être que tu sais qu'il y a un grand vide à l'intérieur de toi, puis que tu te dis, mais vraiment, mais est-ce que tu ferais vraiment, vraiment ou bien c'est une idée que je me suis faite J'en sais rien. Où c'est que tu en es avec ta conviction que Jésus-Christ est sauveur et Seigneur et que tu peux être sauvé pour l'éternité si tu acceptes ça Mais peut-être aussi que tu as passé cette porte, puis que ça fait très longtemps que tu connais tes chaînes, que très longtemps que tu sais où c'est que tu es limité. Puis plein de fois tu as prié, mais Dieu, je veux aller plus loin. Dieu, je veux te servir. Je vois qu'il y a des gens qui vivent une vie passionnée avec toi. Moi aussi, j'aimerais bien. Et chaque fois que tu te mets en marche, tu te fais tirer en arrière. Tu te dis « Oh, ça fait un an, deux ans, trois ans, cinq et dix ans que tu vis la même boucle. » Tu vis la même boucle parce qu'il y a une chaîne autour de toi qui te ramène toujours au point de départ de culpabilité, toujours au même point de départ d'insuffisance, toujours au même point de départ de dépression. Tu as l'impression que tu fais des sauts, mais que tu retombes toujours dans le trou. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas la volonté de ton papa qui t'aime. Ce n'est pas la volonté du Créateur qui a créé l'homme et la femme à son image pour avoir une relation avec, pas pour les torturer, pas pour les manipuler, pour avoir une relation avec. Moi, mon enfant, mes enfants que j'aime, je ne les ai jamais voulu pour les torturer. Je les ai voulu parce que j'ai envie d'avoir une relation avec. Parce que je les aime. Il y a quelque chose au fond de moi qui brûle. Amen. Et je veux vraiment vous proposer maintenant qu'on passe un temps dans l'adoration. Je reviendrai tout à l'heure, mais laissons parler Saint-Esprit. Laisse passer parler Saint-Esprit. Mon cœur ce soir, c'est que tu puisses toi-même avec des propres mots dans ton cœur dire « Seigneur, montre-moi, parle-moi, convainc-moi. Enlève ce filtre entre toi et moi. Plus des paroles, mais des actes dans le nom de Jésus-Christ. »